0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E novamente, quem vos fala apresentando esses 40 dias aqui com Jesus... Robert Marx, para mim tem sido um privilégio muito grande compartilhar é, mensagens inspiradas nas parábolas de Jesus. E nós estamos aqui nessa jornada de 40 dias com Jesus, os nossos devocionais diários. E tem sido um tempo de grande edificação, de consolo, de encorajamento. E realmente estou muito feliz, temos recebido, recebido muitos convidados aqui da nossa comunidade também de outras comunidades, tem sido muito bom, espero que vocês que estão ouvindo aí do outro lado também se, estão sendo abençoados por essas mensagens. Bom, nós chegamos já na décima nona mensagem e a mensagem de hoje chama-se Valor Eterno e é inspirada na parábola das dracmas perdidas, isso mesmo. E antes de nós começarmos a é, compartilhar a mensagem, novamente eu quero fazer um acordo com você para que você de fato compartilhe esse link né, desse podcast, não sei qual plataforma digital você está ouvindo, mas que você pegasse esse link e compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder, porque tem sido uma bênção. É, a gente tem recebido muitos testemunhos do que Deus tem ministrado no coração, o que Deus tem feito. E para nós é muito bom também ouvirmos esses testemunhos de edificação. Para nós é encorajador também aqui. Você pode lá mandar o seu testemunho através do Instagram, arroba Igreja Reino. Compartilha lá conosco para nós é, falarmos aqui aquilo que Deus tem feito na sua vida, ok? Bom... Pega a sua Bíblia, pega o seu bloco de notas para você anotar aquilo que Deus vai falar com você no dia de hoje. Bom, é, esta parábola está lá em Lucas capítulo 15 versículo 8 ao 10, nós iniciamos é, anteriormente falando sobre a ovelha perdida, que é a primeira parábola de três parábolas, que é a ovelha perdida, a uma perdida e o filho perdido, que Jesus está falando sobre redenção. Ou seja, aquilo que estava perdido foi encontrado e reviveu e houve uma grande festa nos céus. Então, essas três parábolas, elas falam basicamente sobre a mesma coisa, sobre redenção. Porém, Jesus está utilizando de ilustrações diferentes para falar sobre essa mensagem do reino de Deus. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, diz o seguinte. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina... Ou a candeia, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo. Alegre-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. Por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Bom, é... o tesouro que você tem estão dentro da tua casa. Jesus também disse em outra passagem, onde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. E uma moeda na época de Jesus, ela equivalia a uma diária de um trabalhador, ou seja, a cada um denário era equivalente a um dia de trabalho, e a mulher empreende uma busca persistente para encontrar a moeda que se perdeu, e mesmo sendo um valor pequeno, ela considera Tão valiosa e importante como as demais outras moedas. E quando a encontra, a mulher experimenta uma alegria enorme e convida as amigas para celebrar uma festa juntas. E a alegria foi tanta que a festa deve ter custado mais caro que a moeda perdida. E desde o início sempre foi Deus procurando o homem e não o contrário. O homem procurando a Deus. É porque Deus não está perdido, quem está perdido é o homem. Né? Em todo ser humano, por menor que seja, aos nossos próprios olhos, ele tem um valor eterno. E é motivo de grande festa e alegria para celebrar o que estava perdido e foi encontrado. E nós podemos também destacar quatro importantes atitudes que essa mulher teve. A primeira coisa que ela faz é buscar direção. Diz o texto que ela acende a candeia. E as casas palestinas eram casas sem janelas, eram casas sem luz, cheias de sombra e escuridão. E ela jamais iria encontrar algo perdido dentro de casa. Porque é como se você procurasse na escuridão dos seus sentimentos e não encontrasse. Na escuridão das filosofias humanas, na escuridão de uma sociedade primitiva E qual é a solução? A solução aqui que essa mulher... E empreendeu foi acender a candeia e trazendo para um contexto do nosso cotidiano é acender a candeia da verdade ou seja, nós precisamos resolver os nossos problemas familiares, financeiros, é, ministeriais, profissionais com a luz da palavra e porque nós vivemos uma sociedade entregue ao relativismo é, hoje, para muitas pessoas, a palavra de Deus não é a verdade absoluta, é uma é um, é a relativa não é, é todos os caminhos que levam a Deus. É, Deus ama todos da mesma forma, não importa o que eu faça, eu serei salvo porque Deus me ama. né Na verdade, nós precisamos da palavra de Deus para reacender e dar direção para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz: lâmpadas, lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando nós falamos sobre lâmpada para os meus pés, é, essa lâmpada ela tem o poder de iluminar aquilo que está perto. E no caso aqui os pés. Isso nos faz entender que é o presente, a lâmpada, ilumina a nossa vida hoje. E quando diz luz para, o seu, para os caminhos, é como se você acendesse uma lanterna ou um farol de um carro. Ele vai iluminar aquilo que está à frente. Mas não é para você andar de farol baixo, porque quanto menos for a força dessa luz, menos você vai conseguir ver e menos será o seu impacto. Ou seja, nós precisamos apontar para frente. Quanto maior for o diâmetro do alcance dessa luz, mais possibilidade você terá de enxergar e ver coisas maiores. Então é como se você estivesse correndo é, com um carro é, com um problema de farol numa estrada de 100 km por hora. Prudentemente, o que você faria? Você daria a seta, iria até o lado direito... Dessa rodovia e reduziria a velocidade do carro porque você não tem luz suficiente para chegar e é, visualizar aquilo que está muito mais à frente. Imagina você andar com o farol baixo a 100 por hora numa rodovia, então por isso você precisa reduzir a sua velocidade, porque de acordo com a, a visibilidade que você tem, a sua velocidade também ela precisa ser maior. O quanto maior for a sua visão maior será o seu impacto para você ver coisas maiores da parte de Deus então é acenda a luz da verdade de Deus a segunda coisa que essa mulher fez foi um esforço enorme porque a gente vê que essa mulher ela empreende uma busca persistente para encontrar a moeda que se perdeu ela perdeu uma moeda algo de valor dentro de onde dentro da casa então, mesmo sendo, olha só, mesmo sendo um pequeno valor, ela considera tão valiosa e importante como as demais. Ou seja, mesmo é, na, é, monetariamente, é como se, vamos supor que seja um real comparado a uma nota de cem reais, ela considera do mesmo valor que uma nota de cem reais. Ela perdeu um valor de um real. E, e, e ela olha para a nota de cem reais... E, olha e fala assim, cara, eu perdi uma, uma moeda de um real e ela é tão importante quanto a nota de cem reais Porque para um mordomo, é, no que diz respeito às finanças, todo dinheiro é dinheiro. Não pode ser jogado fora e ele considera de valor. E muitas vezes nós damos valor para as menores notas, se nós formos usar aqui o dinheiro como exemplo. E quando a encontra... A mulher, ela experimenta uma alegria enorme e convida as amigas para celebrar uma festa junta. E, e a alegria foi tanta que a festa, você percebe que a, a alegria foi tanta dessa mulher que a festa deve ter custado mais caro que a moeda perdida. Novamente, quando a gente vê assim no texto, né? qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma delas? Não acende, primeira coisa que ela faz, acende a luz. Segunda, varre a casa. Olha só que interessante, que tem tudo a ver aqui com a segunda coisa, que é, essa mulher fez um esforço enorme. Ela começou a varrer a casa. E para você varrer, você que está ouvindo aí, você já teve essa experiência de limpar a casa, você precisa mudar as coisas de lugar. Se tem sujeira debaixo do sofá, o que você faz? Você levanta o sofá, tira a sujeira. Se existe sujeira debaixo do tapete, você tira o tapete, sacode a poeira do tapete e retira toda a poeira. Aquela expressão que a gente ouve muito, né? Escondeu a sujeira debaixo do tapete. Não, nós vamos tirar a sujeira debaixo do tapete. E, e muitas mulheres, principalmente as mulheres, elas gostam de mudar o, o, os móveis de lugar dentro de um determinado ambiente. Eu tenho uma esposa... Que é vira e mexe, ela muda a cama de lugar, muda o sofá de lugar, mesa de lugar. E, mas quando ela está mudando as coisas de lugar, ela varre, né? é, limpa o ambiente. Porque esses dias a gente estava limpando o sofá de casa e levantei o sofá e percebemos a quantidade de sujeira que havia debaixo e dentro do sofá. Tinha até carrinho de criança, tinha comida, tinha, um, tinha até moeda de um real, encontramos. O que nós fizemos? Pegamos um aspirador e começamos a remover a sujeira que estava já impregnada dentro do sofá. Então, precisa, precisa limpar a sujeira que está debaixo do tapete. E quando nós fazemos isso, quando nós empreendemos esse esforço enorme, nós alcançamos lugares difíceis de ser tocados. A terceira coisa que essa mulher faz... É uma busca diligente, aqui na continuidade fala que ela procura com muito empenho, então a terceira coisa que ela faz é uma busca diligente, ela não apenas procura, ela procura com empenho, é preciso na vida ter coragem para não desistir no meio do caminho, quando nós nos deparamos com uma situação adversa que tem tentado diversas vezes nos paralisar para deixarmos de cumprir com aquilo que nós fomos chamados para fazer é muito comum hoje a gente ouvir principalmente dos jovens dizendo pastor qual é o meu propósito cara você nunca vai entender qual é o seu propósito se você primeiro fazer uma outra pergunta qual é o propósito de Deus para minha vida porque nós estamos mais preocupados com a nossa vida do que o que Deus tem para a nossa vida é uma pergunta diferente, que nos leva a um pensamento prático de nós é, corrermos, como Isaías diz, né? que vocês jovens, vocês correrão e não andarão fadigados, vocês são como águias que voarão e, 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 não, e, e não se cansarão. porque Encontra-se descanso na presença do Senhor. Quando você pensar em desistir, não desista, persista, para que você permaneça sempre, constantemente, sustentavelmente diante da presença do Senhor, apesar das dificuldades e a quarta coisa que esta mulher procurou foi com perseverança e, e aqui diz que ela procura com muito empenho até encontrá ou seja, ela não parou de procurar até que ela encontrasse aquilo que ela havia perdido independente do valor independente é, é, do preço que você coloca mas ela considerava algo muito importante então, e olha só outro ponto diz, e quando a encontra ela reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo porque achei a dracma perdida que tinha a dracma que havia se perdido E de, aí Jesus fala o seguinte Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Aquela mulher ela ficou tão alegre porque isso fala também De um pecador que se arrependeu e hoje ele está nos caminhos do Senhor E uma coisa que me faz pensar muito olhando para essa parábola Onde que essa dracma estava perdida? Do, dentro, do, dentro da casa então, é, muitas vezes nós perdemos valores e princípios dentro de nós mesmos e dentro do, da nossa estrutura familiar. Devido às experiências ruins e traumáticas das, das situações que, adversas que acabam acontecendo durante a sua caminhada, você acaba perdendo valores e princípios dentro da sua casa, mas o que eu quero declarar sobre a sua vida é que Deus está resgatando valores e restaurando princípios e nos posicionando no reino de Deus como reis e sacerdotes daquilo que Ele tem nos confiado, então eu quero declarar essa palavra de Deus sobre a sua vida que você tem um valor eterno para Deus, não importa como você esteja hoje seu valor é eterno diante de Deus Ouça aquilo que Deus diz ao teu respeito. A palavra de Deus fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Você já experimentou aí uma catarata, ou uma queda d'água, ou simplesmente uma cachoeira, ou até mesmo viu no YouTube? Eu quero te encorajar a isso, Quando você, quanto mais próximo você chegar diante de uma queda d'água, menos você consegue ouvir as pessoas ao seu redor. Porque o impacto dessa água é tão poderoso que encobre todas as outras vozes. Por isso que a voz de Deus é comparada à voz de muitas águas que tem o um propósito de silenciar todas as outras vozes para você ouvir apenas a voz de Deus. Nunca se esqueça, não importa como você esteja hoje, seu valor é eterno. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E fica aqui meu agradecimento e que Deus abençoe e nos vemos no próximo podcast. Até logo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.